0: 你好，欢迎每天听本书，我是孙潇。今天为你解读的是至关重要的关系。这本书中文版大约18万字，我会用23分钟为你解读书中的精髓。在变幻莫测的时代，要怎样经营自己的职业生涯，才能成为职场赢家？在过去几十年里，人们也许可以在一个单位里面从大学毕业干到退休。刚进入公司的人就能制定一个十年以上的职业规划。但是今天，这种稳定的职业轨迹仿佛都不存在了。全球化和科技进步给职业环境带来了巨大的变化。根据美国财富杂志报道，在中国中小企业的平均寿命只有 2.5 年，集团企业的平均寿命只有7到8年。那还有哪家公司敢说自己一定能活过10年？很多看着无比强大的公司都倒掉了。人们在职业生涯中可能会在很多公司工作，那该怎么样看待和规划自己的职业生涯呢？这本至关重要的关系教我们用企业家的眼光来看待自己，并且要经营好关键的职场关系，帮助我们更好的经营自己的职业生涯。本书的作者有两位，一位作者是里德霍夫曼，他先后创立了两家顶尖的互联网公司——美国最大的电子支付公司 PayPal 和职场社交网络公司领英。他还是著名硅谷风险投资公司的合伙人，投资了数百家科技公司，投资案例包括 Facebook、Airbnb 等。他还出版过一本畅销书《联盟》，重新定义了互联网时代的合作关系，非常受欢迎。另一位作者是本卡斯诺娃，是一位优秀的企业家和作家。好了，说完了本书概况和作者的情况，下面我来为你解读本书的三个重点，分别是怎样培养你的竞争优势，怎样制定职业生涯规划才能应对变化，以及怎样在职场上建立和维护人际关系。好，我先来为你解读书中的第一个重点。怎么样培养自己的竞争优势？作者在开篇提到了，你天生就是个企业家，并且要以企业家的心态去经营自己的职业生涯。那企业家心态是什么样的呢？表现在这么几个方面：首先，企业家必须能满足市场的需求。虽然每个企业家都有自己的理想和情怀，但是一个企业的存在不是因为自己的理由，而是市场有相关的需求。所以，企业家必须能平衡自己的理想和市场之间的关系。那我们的职业也是一样的道理，如果你想发展得好，就必须能够满足你客户的需要。你的客户呢，就是你的上司或者是你的雇主，你要为他们创造价值。其次，现在的商业环境是产能严重过剩的，企业家必须要面对竞争，想要生存下去，就必须要打造自己的核心竞争力，还要采取正确的竞争战略。在人才市场的竞争也是异常激烈，你比如说，根据统计。2017年，中国高校毕业生达到了749万，但针对毕业生的岗位却远远没有那么多，僧多粥少。就算是工作了很多年的人，自己也是可以被其他人取代的。最后，现在是一个网络协同的时代，社会分工越来越细，哪怕是最优秀的企业，也往往只在有限的领域里是擅长的，不擅长的方面要和别人合作。人们在职业道路上也不可能做到样样精通，也需要建立职场人际关系网络来互相帮助。所以，作者建议我们要用企业家的心态去经营自己的职业生涯。书里面还说，在所有的商业策略里，培养自己的竞争优势是一切策略的基础，因为你得先能回答一个问题：公司为什么要聘用你，而不是别人？那我们要怎么样制定竞争策略呢？要先确定自己的竞争优势。书里面提供了一个方法，用三块拼图来组合出你的竞争优势。哪三块拼图呢？分别是你的资产、你的追求和价值观，以及市场现状。你的职业竞争优势就是由这三块拼图来构成的。先来说说第一块拼图，你的资产就是指你已经拥有的东西。资产分成两类，一类是软资产，比如说你掌握的知识、你拥有的技能、你的人际关系和你的个人品牌等等。虽然软资产不能直接兑换成金钱，但是在职业生涯中扮演极为重要的角色。还有一类是硬资产，就是那些你拥有的物质上的东西。比如说你的房产、你的银行存款等等，这些也很重要，千万别小看这些。你比如说，当你可以不用去为了生计发愁了，就可以在没有收入的情况下去学习一门新技能，或者加入一家眼前收入很低但是很有前景的创业公司。硬资产雄厚的人就有条件去选择这样的机会，相比较那些必须靠工资养家糊口的人，在这一点上就有竞争优势了。比如曾经担任阿里巴巴集团 CFO 的蔡崇信先生，在加入初创期的阿里巴巴的时候，可以放弃高薪的工作，每个月只拿500块钱的工资。做到这一点，除了需要眼光，还需要点经济实力。好，我们再来说第二块拼图。这第二块拼图、啊、就是你的追求和价值观。这个很容易理解，每个人都有自己的理想，也有自己更看重的东西。所以培养竞争优势，要先了解自己，想一想。你的梦想是什么？你最想做什么样的工作？最能激发你的激情的是什么？你认为职业生涯中什么更重要呢？更看重个人成长啊，还是收入呢？有哪些原则对你来说是不可妥协的？思考这些问题，能够帮助你把第二块拼图变得清晰。第三块拼图就是指市场现实，即便你的资产雄厚，并且有远大的理想抱负，但这并不表示你就能够拥有一个理想的工作了。因为如果没有人愿意雇佣你，你的梦想就是一个空中阁楼，就像企业家推出一款产品一样，产品再好，功能再强大，如果消费者不认可，也是毫无意义的。所以，打造竞争优势还要考虑市场的需求是什么样的。市场有可能是你的雇主、你的上司、你想进入的行业等等，想一想他们的需求是什么，未来的趋势是怎么样的，竞争状况是怎么样的，供需关系是怎么样的，只有能满足顾客需求了。另外两个拼图才有用武之地。那说完了，三块拼图分别是什么？接下来我们需要把这三块拼图拼接到一起，发挥出自己的竞争优势。你可以联系到你的市场现实，列出你的主要资产，然后再列出来你的追求和价值观，看看怎么样的组合才能让自己更有竞争优势呢？你比如说，你是一个音乐类 app 的产品经理，虽然自己的技术水平不突出，而且从业经验也不够丰富。但是你自己在美国长大，精通英语，是一名音乐发烧友，而且对西方音乐了如指掌。假如这些是你的三块拼图，你可以这样突出自己的竞争优势：相比其他音乐 App 的产品经理，我更懂音乐，并且非常熟悉欧美音乐市场。因为我精通英语，所以我更擅长和美国的版权公司沟通。这样你就比其他竞争者更有优势了。书里面还说到了，这三块拼图的形状和大小是会随着时间不断的产生变化的。所以要定期评估，尤其是在职业转折点，要把自己这三块拼图的碎片重新整合起来，重新在市场上建立自己的竞争优势。好，以上是书中的第一个重点：要以企业家的心态看待自己的职业生涯，培养自己的竞争优势，用三块拼图组合自己的职场竞争优势。这三块拼图分别是你的资产、你的追求和价值观以及市场现实。不同阶段拼图的组合方式会发生变化。要及时调整自己的策略。接下来，我们再来说说书中的第二个重点：怎样制定职业生涯计划才能够应对未来？说到职业规划，有一些常见的流行观点，比如说，先设定人生的终极目标，然后再把它拆分成十年、五年、三年、一年这样的目标，再按照计划来实现每个目标。有些目标按照这些方法是可以的，比如说，你学一门技能或者完成一个旅行计划。这些都不怎么受到外界环境的影响，自己就可以实现。但是运用这些方法给自己进行职业规划的时候，却没有什么用，而且会带来很大的误导。为什么呢？首先，这样的理念是假定世界是静止不变的，只有在相对稳定的环境下才有效，就好像在一个平静的湖面上把一条船从 A 点划到 B 点那样。但是今天的职场环境和以前可不一样了。我们前面不也说过吗？现在的职业环境是瞬息万变的，充满着不确定性。其次。这样的理念会假定我们能够轻松、准确无误地认识自己，可是事实上，我们每个人最不容易认识的就是自己了。对于我是谁，我究竟喜欢做什么，我要去哪里这些问题，不是想一想就能明白的，可能需要人们花大量的时间去思考。而且，在人的不同的年龄阶段，这些问题的答案都在发生变化。最后啊，你可能的确非常热爱某些职业，但是并不表示一定会有人雇佣你，或者你所热爱的职业根本就没有市场需求。那没有需求，哪来的职业机会呢？所以，如果一个人都不能养活自己，也就没有办法在职业道路中走多远了。那我们应该怎么做呢？书中的建议是：两者兼顾，追求理想也要考虑市场，制定长远的计划，更要随机应变。具体来说，作者提供了 A、B、Z 三种计划。A 计划呢，就是你现在的工作或者一开始就想从事的职业，目的是要将你的竞争优势发挥出来。那只要我们仔细观察，就会发现。很多职业上获得成功的人，现在干的事儿往往都不是自己最初设计好的。比如本书的作者里德霍夫曼是领英的创始人，他最开始的 A 计划是想做一名学者，后来机缘巧合进了苹果公司做了一名工程师，现在是成功的企业家和投资人。那什么是 B 计划呢 ？B 计划就是一个变通的替代计划。如果 A 计划行不通，或者遇到了更好的机会，就要启动 B 计划了。比如说 ，Facebook 的首席运营官谢利尔·桑德伯格就是一个典型的例子。最初，他的 A 计划是在世界银行工作，在印度帮助那些弱势群体。两年之后，他就转入了 B 计划，考入了哈佛商学院，获得 n b a 学位，进入了麦肯锡工作一年。他意识到这个道路不太适合自己，又进入了一个新的 B 计划，去了华盛顿，成为美国当时的财政部长拉里·萨摩斯的首席幕僚。随后，他又有一个机会进入 Google 公司工作了六年以后。他又被马克·扎克伯格邀请到 Facebook 担任首席运营官，你看他的职业轨迹就颠覆了传统的职业规划理念。桑德伯格没有按照一个发展计划一条道走到黑，他一旦发现有更好的机会，便会深思熟虑，然后抓住新的机会。进入一个新领域之后 ，B 计划就变成了新的 A 计划，保持在 A 计划和 B 计划之间不断的切换，才走到了今天。所以，今天的职场环境里，不要一条道跑到黑。好好的工作也要抬头看路，时机到了就要能及时调整方向。那应该往哪儿调整呢？书里面说，要往不同的但是有关联的方向调整。你比如说，有些企业家可以转型做投资人，在一个领域积累久了可以做咨询顾问等等。那么怎么向 B 计划调整呢？作者说，最好的调整方式还是从兼职开始。比如说，你一直想开一家咖啡馆，那你可以先去咖啡馆打工，边做边学习，看看别人是怎么经营的。这样能够检验你的 B 计划是否可行，也能避免一些不必要的损失。那么，什么是 Z 计划呢 ？Z 计划就是你的退路，是职业生涯的救生艇。如果遇到了重大的失败，所有的计划都泡汤了，这个时候就要启动 Z 计划。比如说，一个人创业失败了，也没有办法回到原来的企业上班了。但是呢，他在北京还有三处房子，收房租也可以养家糊口，这个就是他的 Z 计划了。所以要先想清楚最糟糕的情况是什么。如果最坏的情况发生了，我的救生艇是什么？在积极的进行 A 计划和 B 计划的时候，也要安排一个退路，告诉自己啊，如果失败了，大不了我还可能去开出租车或者卖早点，肯定饿不死。有这样的底气，才能积极的面对未来的挑战，就不会瞻前顾后了。好，说完 A、B、Z 规划之后。那么我们要给自己做多远的规划呢？作者说，只要做好提前两步的打算就可以了。比如说，你刚刚大学毕业，想进入投资公司工作，最终的目标是要做到合伙人的位置。那么，首先要想到的是，怎么样进入一家合适的公司，然后是怎么样在这个行业里能干下去。先把这两个问题解决了，不用想太远，因为环境变化太快，计划赶不上变化，做长远的计划用处不大。在制定职业计划的时候，作者建议我们要把学习放在首位。在这个方面，很多人常常犯错，一旦走出校园就不学习了，更多的去关注眼前的利益，忽略了自我提升。所以要首先问问自己，哪项计划能给我提供更多的成长机会？哪个计划能让我学到最多的东西？就好像投资人评估被投资的企业一样，可持续性的高成长才是最重要的衡量标准。经营自己也是一种投资。另外，要打造自己独立的职业身份，就不要受到所在公司和行业的限制。为什么呢？你比如说，有很多人在一些大公司里工作，业绩呢做得也不错，自我感觉良好，以为自己能力超群。其实自己的职业身份是公司赋予他的，离开了这棵背后的大树，自己并没有那么强的竞争力，很容易被替代。如果这个人的职业竞争力完全不依赖于自己的公司，那么他就拥有了独立的职业身份。所以要注意积累自己独立的职业身份，比如说一个工程师，在社交网络上的个人简介，不要过多的强调自己是某某公司的工程师，而是要强调你作为工程师本身拥有的技能，突出你的竞争优势和个人特色。也可以呢，在网上发表一些个人的经验或者看法，比如说运营一个你个人的微信公众账号，或者坚持写微博、写专栏等等，这样都有助于积累你独立的个人品牌。人们都说。大树底下好乘凉，大树能帮自己，也能束缚自己。在职业生涯里，只有脱离了这些外在的束缚，才能完全主宰自己的职业命运。以上就是书中的第二个重点：怎样面对未来的变化。首先呢，你可以制定 A、B、Z 这三种计划，同时不用做太远的规划，提前想好两步就可以了。把学习和成长放在首位，不要太看重眼前的利益。其次。如果你要调整职业方向，最好朝着不同的但是有关联的方向调整，而且最好是以兼职的方式开始。最后呢，还要打造自己的独立职业身份，积累你的个人品牌，尽量不要受到公司和行业的限制。我们再来说说书中的第三个重点：怎么样在职场上建立和维护人际关系？我们都知道，在职场上人际关系非常重要。就算你很有能力，也有很好的策略，但是如果没有良好的人际关系，也很难获得成功。因为在这个时代，没人能够靠单枪匹马就能做成伟大的事业，再厉害的独行侠最终也会输给团队。所以每个人都要重视人际关系。最佳的职场关系网是有凝聚力的，又有着多样性。书中说道，我们的职场人际关系大体分为三种类型，分别是强连接、同盟和弱连接。强连接就是你常常打交道的、和你最熟的人，比如说你的同事、你的家人。同盟关系呢，就是和你有共同的利益点的那些人，比如说你的客户、供应商、事业合作伙伴等等。说到同盟关系啊，本书作者之一李德霍夫曼先生在他的另一本书《联盟》里面提出了关于打造职场联盟关系的观点，说企业要重视离职的员工，离职的员工更要积极的和服务过的企业建立同盟关系，因为在这个变幻莫测的时代里。人的一生往往会换很多份工作，甚至换不同的行业。那么，每个人服务过的公司、以前合作过的同事，也可以构成我们职场人际关系中重要的成员。所以，要重视自己的前同事关系，保持和他们的联系，主动和别人分享你的近况，告诉他们自己正在做什么。如果可以的话，最好能定期参加一些前同事的聚会，因为这些人曾经一起共事过，彼此比较了解，有一定的信任度，都是至关重要的人脉资源。弱连接就是那些彼此之间很友好，但是不常见面，还没那么熟悉的人。比如说，你在某一个场合认识的新朋友，你们彼此印象都不错，换了名片也加了微信，但是很少联系。前两种关系呢，都是我们相对比较熟悉的，几乎是和自己在同一个圈子里的。但是由于大家的朋友都比较类似，小圈子往往会限制自己，反而那些在你圈子之外的人，能够开阔你的视野，能够带来新的机会。所以啊，要走出自己的小圈子，去关注弱连接关系。那应该怎么样去维护弱连接关系呢？我们先来换位思考一下，别人为什么要和你交往呢？就是因为你能够给别人创造价值。直白一点说，就是你对别人有用。因为职场的关系是建立在互助互惠的基础上，所以维护弱连接关系其实也很简单，就是能为别人着想，经常主动帮助别人。你要做到这一点，就需要我们先去了解别人，去想想别人最关心的是什么，最近遇到了什么难题，他的兴趣爱好是什么。想清楚这些，你就可以从小事上入手，经常的给别人制造一些小惊喜了。比如说，你在网上看到了对别人有价值的文章，可以随手转发给别人。如果你知道别人正在遇到一些难题，你也可以给他提供一些重要的建议或者有价值的反馈等等。除了这些，你还可以主动的让别人去了解你，告诉他们你可以为别人做什么。当别人有需要的时候呢，就会想到你，这样你就和别人产生了连接。另外，输出价值还有一个途径，就是要成为别人的桥梁，主动的帮别人介绍关系。你比如说，你有一个律师朋友，很想认识一些金融界的朋友，但是呢，他自己缺乏相关的人脉，而你恰巧有些关系可以帮到他，那就主动做一个中间人。本书也建议我们设立一个交友基金，用这笔钱来支付维护关系的开销，比如说经常约人一块喝杯咖啡，请别人吃个饭。举办个活动，邀请别人来参加，等等，这样我们和其他人的关系就能细水长流。我们中国人常说见面三分亲，所以啊，为了加深彼此的关系，还是多见面吧。你可能会问了，我们每个人的时间和精力都是有限的，怎么维护这么多人际关系呢？书里提到了一个扩大我们社交圈的方法，就是通过扩展第二层关系、第三层关系的方式来扩大社交圈。第一层关系就是你直接认识的人，第二层关系就是你的朋友的朋友。第三层关系就是你朋友的朋友的朋友，那如果你想扩展第二层和第三层的关系，最好的方式就是让你的朋友帮你引荐。你比如说，可以组织一场活动，让你的朋友带着自己的朋友一起来参加。不过呢，有一点要注意，千万别要了别人的电话就冷不丁的打过去，这样会很尴尬。如果你是因为有事相求而要去认识别人，最好先花一些时间做做功课。你比如说，先去了解一下这个人的需要，想想自己能够为他做点什么。至少先找到你们之间重要的共同利益点，剩下的事情就好办多了。这样对方就不会觉得和你认识是在浪费时间，因为你也在为对方输出价值。那社交圈越来越大了，怎么样才能管理好呢？作者建议我们要定期评估和反馈。你比如说，你可以画一张人际关系结构图，看看你都有哪些类型的朋友，你最经常接触哪些人，有多少同盟关系，有多少不同的圈子。最近一个月里有没有认识到新朋友？有哪些关系要加强一些？要减少和哪些关系的来往？那这些呢，都是要定期评估和调整的。假如你发现你自己一个月都没有为别人介绍新朋友，或者自己也没有主动去认识一些新朋友，那就说明很可能没有好好利用你的人际关系网。接下来就需要调整了。好了，以上就是书中的第三个重点：怎么样建立和维护职场人际关系？要重视前同事的关系，而且要主动和以前服务过的公司建立起联盟关系。要走出自己的小圈子，重视那些弱连接关系，因为这样可以带来新的信息和机会。维护弱连接关系的方法，就是要经常帮助别人，从小事上都为别人创造价值，成为别人的桥梁，主动帮别人介绍朋友。其次，要给自己建立一个交友基金，支付交友要支出的费用。通过熟人介绍的方式来扩大社交圈。认识新朋友之前，要做一些准备工作，尽可能的去了解别人，至少找到你们之间的共同点。最后还要定期的评估和自己的关系，如果发现不合理的地方，要及时做出调整和改进。我来为你总结一下今天的内容。首先，我们说到了，要以企业家的心态来经营自己的职业生涯，因为环境在变化，我们要和其他人展开竞争，所以要用三块拼图来组合出自己的职业竞争优势。这三块拼图分别是资产追求和市场现状。拼图呢是一个动态的过程，所以在不同的阶段要有不同的组合策略，同时还要选择一个竞争压力小的山头，突出自己的绝对优势。其次，我们说到了用 A、B、Z 三种计划来面对未来的不确定性，用 A 计划发挥出自己的竞争优势，同时积极的去发现 B 计划，也要准备好自己的退路，也就是 Z 计划。把学习成长放在首位，不需要做出太远的规划，只要提前想好两步就行了。同时，还要尽量的让自己的职业身份独立，不要受限于自己所在的公司甚至行业。最后，我们说到了怎样与人建立和维护关系。职场关系的基础是互助互惠，所以要尽可能的成为一个对人有用的人，主动帮助别人，为人创造价值。要重视前同事的关系，而且要主动的和以前服务过的公司建立联盟关系。也要重视弱连接关系，维护关系要从小事入手。想要扩大社交圈，可以通过朋友介绍的方式来认识第二层和第三层的关系。别忘了，先花点时间做点功课，找出别人的需要或者彼此的共同利益，有助于和他人建立关系。另外，还要定期的评估和反馈自己的关系。以上就是今天的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。